0: Ich habe noch zehn Jahre bis zur Rente. Ich glaube, ich werde das Kopenhagen-Westfalens in dieser Zeit auf jeden Fall nicht erleben. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach.
1: Moin zusammen und herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche. Es ist eines der legendärsten Zitate von Dortmunds ehemaligem Oberbürgermeister Ulrich Sirau. Im Rahmen des E-Bike-Festivals 2017 in Dortmund ließ er sich dazu hinreißen, Dortmund müsse das Kopenhagen-Westfalens werden. Gemeint war damit ein massiver Ausbau der Radwege in der Stadt, aber der Vergleich mit der dänischen Hauptstadt, die nicht nur damals Dortmund doch in vielen Dingen voraus war, sorgte für einige Schmunzler. Fairerweise muss man sagen, seitdem ist in Sachen Fahrradfreundlichkeit in Dortmund viel passiert – aber es gibt eben auch immer wieder Projekte, die langsamer als geplant vorankommen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch noch die Autofahrenden, die Sorge davor haben, dass ihnen der Straßenraum streitig gemacht wird. Über Dortmunds Radwegestrategie und warum die so langsam vorankommt, spreche ich heute mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Ihr hört unterm U, den Podcast der Rohrnachrichten, für alle, die in Dortmund mitreden wollen. Mein Name ist Bastian Pietsch und ich freue mich, dass ihr mir für die nächste Runde Viertelstunde euer Ohr leiht. Starten wir in die Folge mit unserem Nachrichtenupdate. Update: Update. Penthouse-Brand. Auf dem Balkon einer Wohnung am Phoenixsee haben am Montagmorgen Möbel gebrannt. Die Feuerwehr musste den Brand unter Einsatz einer Drehleiter löschen. Die Wohnung selbst sei nicht betroffen gewesen. In ihr wohnt normalerweise BVB-Profi Sali Özcan. Er ist allerdings aktuell mit der türkischen Nationalmannschaft unterwegs. Blickfang. Das Dortmunder U bekommt eine neue und außergewöhnliche Videoinstallation. Regisseur Adolf Winkelmann hat mit dem Dortmunder Ballett gedreht und zwar eine besondere Adaption des tschaikowski klassikers „Schwanensee“. Die soll am 21. Oktober erstmals auf den LEDs oben am Dortmunder U zu sehen sein.
0: Das Thema des Tages
1: mit dem Bau des Hösch-Hafenbahnwegs sollte eigentlich schon 2016 begonnen werden. Der Radweg zählt zu den luxuriöseren Projekten der Dortmunder Radwegeplanung und soll vom Phoenixsee bis zur Westfalenhütte führen, also quer durch die östliche Innenstadt. Gestern, mit sieben Jahren Verspätung, gab es den symbolischen ersten Spatenstich für das erste Teilstück des ersten Bauabschnittes des Radwegs. Mein Kollege Oliver Vollmerich war bei diesem geschichtsträchtigen Ereignis dabei und erstmal direkt die naheliegende Frage, der symbolische Spatenstich für das erste Teilstück des ersten Bauabschnittes, wann soll der Radweg denn insgesamt mal fertig sein?
0: Das kann keiner sagen bislang. Auch gestern äh, konnte das zum Beispiel Stefan Kutschera, das ist der Planungsdezernent des Regionalverbands Ruhr. Der Regionalverband Ruhr ist sozusagen der Bauherr und auch die Planungsinstanz für das Ganze der konnte das nicht sagen, denn da gibt es noch viele Unwägbarkeiten. Man sieht ja schon, wie lange dieser erste Bauabschnitt gebraucht hat. 2013 wurden da die ersten Fördermittel bewilligt. Die sind inzwischen längst verfallen, weil es dieses Förderprogramm gar nicht mehr gibt. Also musste man wieder neue Fördermittel akquirieren und so weiter. Das hat dann immer alles zu Verzögerung gesorgt. Also insofern, man weiß es einigermaßen oder man hofft es einigermaßen beim ersten Bauabschnitt. Der führt von ähm, der Kohlensiebenstraße, also beginnend am Phoenixsee in Schüren, dann ähm, durch die Gartenstadt bis nach Körne zur Paderborner Straße und der soll 2025 fertig sein. Dieses erste Teilstück, was heute begonnen wurde, das soll im Frühjahr nächsten Jahres fertig sein. Das sind dann aber erstmal so etwa ja, 1,3 Kilometer, die dann zur Verfügung
1: stehen. Und wenn er dann mal ganz fertig ist, wie soll dieser Radweg dann aussehen?
0: Das ist ja eine alte Bahntrasse, wo früher eine Werksbahn von Hösch fuhr zwischen den beiden Werksteilen. Phoenixsee war früher mal das Stahlwerk Phoenix ost mhm. und die Westfalenhütte, klar, war auch der große Stahlstandort in Dortmund. Und dazwischen gab es dann eine Bahnverbindung und die führte halt mitten durch die Gartenstadt und durch Körne und die östliche Innenstadt. Und diese alte Trasse, die ist jetzt so ein Schotterweg und die wird jetzt also hergerichtet. das soll ein vier Meter breiter asphaltierter Weg werden und äh, deshalb natürlich dann besonders komfortabel. Das Besondere ist, ist, man halt, man ist halt ungestört vom Autoverkehr, kann dann also da wunderbar Radfahren oder auch zu Fuß gehen. Und man hat sogar dann an den wenigen Übergängen, die es halt gibt. Es gibt ansonsten ein paar Brücken, aber direkte Straßenübergänge gibt es zwei und da hat dann sogar dieser Radverkehr Vorrang. Also die Autos müssen dann warten, zum Beispiel am Deftal oder am Zehnthof.
1: Und diese Verbindung zwischen Phoenixsee und Westfalenhütte, welche Rolle, würdest du sagen, spielt die so für die Dortmunder Radwegeplanung insgesamt?
0: Ja, sagen wir mal so, das Ganze ist ja eine, ein, ein Freizeitweg. Insofern ist es jetzt nicht Teil des normalen Alltagsradnetzes, aber es spielen spielt natürlich schon eine Rolle. Also wenn man zum Beispiel dann aus der Gartenstadt äh, nach Körne will oder ähnliches, dann kann man das natürlich auch als Alltagsradler ganz gut nutzen. Aber wie gesagt, der Freizeitaspekt steht da schon im Vordergrund. Aber das Ganze ist natürlich auch eingebunden, zum Beispiel über Knotenpunkte, dann mit äh, einer Veloroute, die nach Brakel führt oder auch äh, mit dem Radschnellweg Ruhr, der dann durch die östliche Innenstadt führt. Also insofern gibt es schon wichtige Verknüpfungspunkte mit dem, was so als Alltagsradnetz für Dortmund geplant ist.
1: Gibt es noch andere große Radwegeprojekte, die gerade so in den Startlöchern stehen?
0: Ja, das heißt in den Startlöchern? Teilweise ja schon begonnen. Also das bekannteste natürlich der Radschnellweg Ruhr, auch RS1 genannt. Das ist ja ein Projekt, was sich durchs gesamte Ruhrgebiet ziehen soll. Dortmund hat einen großen Teil der Strecke mit 24 Kilometern. Und ein erstes Teilstück ist fertig. Das ist eine Fahrradstraße im Kreuzviertel, Große Heimstraße und Sonnenstraße. Das sind aber erst 750 Meter und das ist natürlich nur ein kleiner Anteil von diesen 24 Kilometern. Die Pläne dazu wurden immer wieder verschoben, auch wann es jetzt weitergeht in der Sonnenstraße. Da ist jetzt angekündigt worden vom Nordmunder Planungsdezernenten Stefan Schugert, dass es da jetzt wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres dann eine Vorstellung der Vorentwurfsplanung geben soll. Nach der Vorentwurfsplanung kommt die Entwurfsplanung und dann die Ausführungsplanung. Also man kann sich ausrechnen, wie lange das dauert. Also vor 2025 geht es da nicht weiter, wenn man bedenkt, dass dieses erste Teilstück im Dezember 2021 freigegeben wurde. Also nochmal vier Jahre Pause, bevor das nächste kleine Teilstück kommt, ist schon ein bisschen peinlich. Aber nun ja, im Moment äh, malen die Mühlen da halt sehr langsam.
1: Wenn du sagst, 2021 war da die Freigabe, spielt dann die Pandemie bei sowas auch eine Rolle bei diesen Verzögerungen?
0: Eigentlich nicht. Natürlich sagt man immer, dass personell bei den Planungsbüros und so dann natürlich auch mal zu Ausfällen gekommen ist, pandemiebedingt. Aber das kann immer eine solche große zeitliche Distanz eigentlich nur eine kleine Rolle spielen. Für
1: die Dortmunder Radwegeplanung sind ja auch ein wichtiges Element die Velorouten, also acht sternförmige Fahrradstrecken sozusagen, die die Vororte mit der City verbinden. Wie läuft es bei denen?
0: Dann läuft es im Moment noch gar nicht. Die gibt es halt nur auf dem Papier. Das sollte ja so bis 2030 umgesetzt werden. Aber das sehe ich noch in ziemlich weiter Ferne. Das sind ja, ist ja ein Konzept, was darauf setzt, dass der Radverkehr vorwiegend über Nebenstraßen geführt wird. Da werden immer mal so Teilstücke verwirklicht, aber bis es dann so wirklich eine geschlossene Veloroute oder gar ein Veloroutennetz ist, wird es noch sehr, sehr lange dauern. Das hängt auch damit zusammen, dass dann zum Beispiel neue Fahrradstraßen äh, gewidmet werden müssen. Da hängen natürlich viele Dinge dran. Aber teilweise muss natürlich auch baulich ein bisschen was getan werden. Und ähm, das Ganze steht ja auch so ein bisschen in der Kritik, weil es halt wirklich nur über Nebenstrecken geht und die Radfahrverbände sagen, ja, wir hätten auch ganz gerne so an den Hauptstraßen natürlich Verbesserungen für den Radverkehr, aber man versucht das halt, wie gesagt, über diese Nebenstrecken zu leiten. Das ist halt ein wesentlicher Gesichtspunkt der Dortmunder Radverkehrsstrategie.
1: So ein bisschen das Vorzeigeobjekt für die Dortmunder Radwegeplanung ist ja der Radwall, würde ich sagen. Im Rahmen dieser Velorouten gab es aber auch die Idee, die City mit dem Rad querbar zu machen, also dass man nicht entlang des Walls um die City rumfahren muss, sondern auf dem direkten Weg durch. Gibt es diese Idee noch und ist die irgendwie nahe der Umsetzung? Die, die gibt es noch, also
0: auch eine Forderung aus der Politik, die immer wieder gestellt wird, aber von der Umsetzung ist überhaupt noch nichts zu sehen oder zu hören. Das hat natürlich auch seine Probleme, weil man zum Beispiel den Westen Hellweg dann queren muss, wenn man Nord-Süd-Richtung denkt, oder die, der Umbau der Kampfstraße ist ja ein Thema für sich. Da geht es ja darum, kann ich da mit dem Rad dann sozusagen auch schnell durch, oder muss ich mich da mit den Fußgängern dann sozusagen um die frei werdenden, frei bleibenden Meter dann ähm, streiten? Also das sind alles noch ungelöste Fragen. Wie gesagt, die Politik fordert das seit langem, aber es gibt gibt immer noch keine richtigen Lösungsansätze.
1: Wenn du das jetzt mal alles zusammennimmst, die Verkehrswende war ja bei der Kommunalwahl ein großes Thema. Hat die Politik bisher das, was sie sich damals vorgenommen hat, erreicht oder ist sie zumindest auf dem Weg, das zu erreichen?
0: Auf dem Weg, aber ganz am Anfang würde ich sagen, ähm, umsetzen kann es die Politik natürlich nicht, sondern das muss die Verwaltung, das muss die Stadt. Und äh, da hapert es halt ähm, viele Dinge, die äh, umgesetzt wurden. Also zum Beispiel beim Radwald ist es relativ schnell gegangen. Da gab es nämlich Fördermittel des Landes. Da hat es auch dann zeitliche Beschränkungen gegeben, bis wann man fertig sein musste. Das hat dann halt geklappt. Andere Dinge, ähm, die dauern wesentlich länger, siehe Radschnellweg Ruhr, also insofern ist es bislang nur Stückwerk, muss man sagen, denn ähm, vieles ist halt äh, dann nur in Ansätzen umgesetzt, Umbau, Steinstraße zum Beispiel, da hat man dann auch nördlich des Hauptbahnhofs dann jetzt eine Fahrspur, die, äh, bisherigen für den bisherigen Autoverkehr dann umgewidmet, für den Radverkehr. Aber da sind dann auch wieder nur 100 oder 150 Meter und danach ist man dann wieder im normalen Getümmel. Da fehlt so ein bisschen ähm, sowohl in der Politik wie auch in der Verwaltung der Mut, vielleicht auch mal dann äh, schnell was umzusetzen oder auch mal so Pop-Up-Radwege oder so, die in anderen Städten umgesetzt werden, die sind in Dortmund tabu. Ähm, aber sowas mal auszuprobieren, wie gesagt, da fehlt einfach der Mut. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein, ein Dilemma. Und ansonsten äh, es ist es äh, vor allen Dingen, äh, das äh, fehlende Personal wird von der Verwaltung immer angeführt, das hätte man natürlich eigentlich schon länger absehen können. Der Rad-Schnellweg-Ruhr wird ja schon seit vielen, vielen Jahren geplant. Warum man nicht von Anfang an gesagt hat, wir brauchen dann auch mehr Personal, weiß ich nicht. Jetzt wird immer nach und nach aufgestockt, jetzt wird ein Verkehrswendebüro eingerichtet. Das dauert natürlich dann auch nochmal wieder, da muss man auch neue Leute rekrutieren. Also da gibt es doch viele, viele Hindernisse, die A, wie gesagt im Moment auch im Fachkräftemangel liegen, aber auch viele bürokratische Hindernisse, die sich die Stadt da selbst aufbaut.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal auf eine Kritik eingehen. Es gibt ja auch immer wieder Autofahrende, aber zum Beispiel auch Anlieger und Geschäftsleute, die sagen, wenn man Radwegeinfrastruktur auf Kosten von Autoinfrastruktur aufbaut, dann kann das auch schädlich sein. Zum Beispiel für Geschäftsleute, deren Kunden vor allem mit dem Auto kommen, weil sie Waren transportieren können. Welche Rolle, glaubst du, spielt solche Kritik beim Fortschritt der Radwegeplanung und des Ausbaus?
0: die spielt sicherlich schon eine große Rolle. Es gibt ja auch Radfahrlobbyisten, die sagen, es gibt durchaus auch Studien, die sagen, dass Radfahrverkehr sogar förderlich sein kann für Innenstädte. Aber klar, Dortmund als Teil eines Ballungsraums, da wird natürlich der Autoverkehr immer eine große Rolle spielen. Und deshalb spielt das natürlich schon eine Rolle. Man hat versucht, natürlich jetzt auch schon bei den Planungen etwa zur Veloroute, wo man ja durch Nebenstraßen geht und nicht auf die Hauptverkehrsrouten. Da baut man dann die oder behält man die bisherigen Radwege weitgehend oder macht sie dann halt vielleicht ein bisschen sicherer, indem man zum Beispiel besser rot markiert an Kreuzungen. Ansonsten ähm, versucht man halt äh, so, so einen Mittelweg zu gehen. Am äh, Radwall sind ja auch schon ein paar Parkplätze weggefallen, aber halt nur einige sind noch genug übrig. Und ähm, man wird sicherlich nicht die kompletten Parkplätze jetzt hier auch am Wallring dann äh, für die Radwege dann opfern. Aber es gibt ja zum Beispiel die Diskussion, äh, eine Autofahrspur am Wall für den Radverkehr dann umzuwidmen. Das ist so auch so ein Langfristprojekt für die City. Da wird man mal sehen, wie das dann bei den Autofahrenden ankommt. Aber ganz ohne Opfer für den Autoverkehr wird es sicherlich nicht gehen.
1: Um das berühmte Zitat von unserem ehemaligen Oberbürgermeister Ulrich Sirau nochmal aufzunehmen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Kopenhagen-Westfalens ist. Wo steht Dortmund gerade?
0: Wie gesagt, ganz am Anfang vielleicht bei zwei würde ich sagen. Also es ist ohnehin ein hinkender Vergleich, finde ich, weil die Voraussetzungen natürlich ganz andere sind. Ähm, Kopenhagen ist topografisch natürlich deutlich flacher, sage ich mal, als Dortmund, wo es im Süden ja durchaus auch mal bergig sein kann. Äh, es ist eine ganz andere Mentalität. In Holland ist es eh nicht. Das wird ja auch immer so als, als Paradebeispiel angeführt. Und ähm, Dortmund ist halt auch Teil eines großen Ballungsraums, wo viele Städte miteinander konkurrieren. Und da spielt natürlich der Autoverkehr immer wieder eine Rolle. Also insofern äh, hinkt dieser Vergleich natürlich. Aber ähm, ich würde sagen, auf dem Weg dahin, zumindest fahrradfreundlich zu werden, ist es noch ein sehr weiter Weg. Ähm, und äh, ich habe noch zehn Jahre bis zur Rente. Ich glaube, ich werde das Kopenhagen-Westfalens in dieser Zeit auf jeden Fall nicht erleben.
1: Vielen Dank, Oliver, für deine Einschätzung zum Radwegekonzept in Dortmund und wie es damit so vorangeht. Wenn ihr mehr Infos zu diesem ganzen Thema haben wollt, findet ihr Links dazu in den Shownotes. <Musik> Zum Schluss möchte ich euch noch eine Geschichte von Felix ans Herz legen. Der war bei einem besonderen Termin im Dortmunder Gefängnis. Der Australier Peter Dowding war dort zu Besuch, um auf den Spuren seines Onkels zu wandeln. Und der wiederum ist im Juni 1943 von den Nazis in Dortmund hingerichtet worden. Schon die Geschichte dieser Spurensuche ist eigentlich spannend genug. Allerdings ist Peter Dowding auch nicht irgendjemand und sein Onkel Bruce war das auch nicht. Peter Dowding ist ehemaliger Premierminister von Westaustralien, sowas ähnliches wie ein Ministerpräsident also, für einen Bundesstaat, der so groß ist wie Deutschland und Frankreich zusammen. Bruce Dowding, also sein Onkel, war zunächst britischer Soldat, geriet dann im Zweiten Weltkrieg in Frankreich in Kriegsgefangenschaft, konnte allerdings fliehen und schloss sich dem französischen Widerstand an. Wenn ihr mehr über diese außergewöhnliche Geschichte und den Besuch in der JVA Dortmund lesen wollt, findet ihr einen Link zu dem Text von Felix in den Shownotes. Für Podcast-Hörer und Hörerinnen haben wir außerdem ein besonderes RN Plus Pro abo Für 3 Euro könnt ihr drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de lesen, also auch Geschichten wie die von Felix und vieles mehr. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge unterm U wieder. Bis dahin.